0: Hola, ¿cómo estás? Bueno, pues ojalá que estés muy bien, porque hoy te voy a platicar de un tema muy lindo y a la vez muy controversial. Voy a hablar sobre el amor cortés. El amor cortés es una manifestación galante que tributa admiración a la belleza y nobleza de una dama y supone un cambio radical tanto respecto al sentimiento cristiano como de la tradición clásica. Los comienzos del amor cortés se localizan a finales del siglo XI, o sea, en la Edad Media, en las cortes de Aquitania, Provenza, Champaña, Borgoña y Sicilia. Su interpretación continúa siendo un asunto debatido, aunque los puntos centrales del amor cortés son la concepción idealizada platónica y mística del amor. En el amor cortés había cuatro pasos. El paso número uno era la contemplación, el paso número dos era la conversación, el paso número tres eran las caricias y el último eran los besos. En muchos casos el amor cortés lo identifico como un amor, como dice aquí platónico, era muchas veces ni, no correspondido, era enamorarse de alguien nada más por la admiración de su belleza, inclusive sin platicar con ella. Una, un ejemplo pudiera ser Dante con Beatriz, que le mandaba cartas, Beatriz Casada nunca le correspondió, sin embargo, él seguía y seguía y siguió enamorado de Beatriz toda su vida. Nunca antes el amor fue conceptuado como algo tan profundamente sensual a la vez que trascendente, tan intenso hasta la paradoja del gozo en el sufrimiento. Por amor se vive, se enloquece o se muere. No se pretende el solo placer en el amor cortés originalmente. En el amor cortés, la mujer se concibe como un ser superior a quien el enamorado sirve para ser correspondido. Alrededor de ella giran las hazañas y pensamientos del caballero. Para él, la amada es un ser tan perfecto que la rodea de una suerte de religión de amor. El enamorado habla de la naturaleza angelical de la mujer, de que ella refleja la suma, la suma con letras mayúsculas, de la belleza a Dios. Se componen misas o sermones de amor, decálogos, penitencias amorosas. Se habla de infierno, purgatorio y cielo de los enamorados. Se es mejor cristiano por amor, según estas culturas. Si la dueña de la admiración del enamorado es excelsa y el concepto del amor goza de mucho prestigio entonces amarla y servirla conllevan al ennoblecimiento y la superación del enamorado para los moralistas el galanteo no es más que el apetito carnal que conduce al pecado en efecto el hombre pretende que su amor sea recompensado y la amada es libre de hacerlo o no Normalmente, el galardón implica la entrega física de la mujer, pero ella puede otorgar otras gracias, a la vez que el sentimiento de su enamorado. Entre los dones que se otorgan, los más simples tienen que ver con permitir besos y caricias. Otros más sofisticados tienen que ver con la contención masculina como demostración de verdadero amor. La contemplación de la dama despojada de atuendos, que es una ceremonia íntima en la que la mujer permite que el galán oculto en algún sitio la vea despojarse de su ropa como pago a su fidelidad y para que éste sea feliz. Otra idea del amor cortés implica que toda la noche el hombre pase vestido en la misma cama con su amada. Es una prueba de amor. Esto es una suerte de acto caballeresco en el que el hombre mediante su contención demuestra que su amor no solo es sexual sino que ama verdaderamente con el corazón. Quizá el ejemplo más evidente de la sensualidad del amor cortés se encuentra en las definiciones de amor puro y de amor mixto de Andrea Capelán. Así dice, el amor puro es el que une los corazones de dos amantes con toda la fuerza de la pasión consiste en la contemplación del espíritu y de los sentimientos del corazón incluye el beso en la boca el abrazo y el contacto físico con la amante desnuda con exclusión del placer último pues este está prohibido a los que quieren amar puramente se llama amor mixto al que incluye todos los placeres de la carne y llega al último acto de Venus. Este también es un amor verdadero y digno de elogio. Incluso se dice que es causa de todo tipo de bienes, aunque por lo que nacen, muy graves peligros. Esto es lo que dice Andrea Capelán. No resulta tan fácil el acercamiento físico del enamorado con su amada y de esto derivan varias paradojas anémicas a ella lo rechaza o el encuentro se complica porque hay una familia de por medio y esto tiene que ver que el amor en muchas de las construcciones teóricas y artísticas medievales es ajeno al matrimonio, el hecho aunado al carácter se sensual de este amor lleva consigo a la obligatoriedad masculina de reservarse a su amada. No siempre se disocia el amor del matrimonio, sin embargo, lo más frecuente es lo contrario. Es rasgo fundamental en el amor cortés el adulterio, esa es otra corriente también del amor cortés. El amor que generalmente no tenga que ver con el matrimonio se explica con el hecho de que en la selección del cónyuge privan los intereses económicos y familiares. No hay una elección libre y voluntaria que defienden los expositores del amor cortés. Además, el matrimonio conlleva una carga de obligatoriedad y los amantes se dan todo gratuitamente. Estos amantes son fieles hasta la muerte, aunque hay varias excepciones. El amor es un arte y, por lo tanto, hay que cumplir con una serie de pasos para solicitarlo u otorgarlo. Una vez que la pasión surge en el hombre por la percepción de lo hermoso, el enamorado debe cumplir varias etapas en su acercamiento a la amada. El primer paso de la amada normalmente es el rechazo. Y él debe de insistir de forma cortés. El amor puede enfermar a quien lo sufre, si la persona amada no lo corresponde, esto produce una enfermedad que deriva del deseo sexual insatisfecho y es del tipo mental. Presenta además de la melancolía otros trastornos físicos. En este tiempo hay escritos que dicen que los que sufren de esta enfermedad de desamor pierden el sueño, el comer, el andar, sufren de suspiros llorosos. Si ayer cantaban canciones de amor, comienzan a llorar, a entristecer, y luego comienzan a reír y cantar. Su pulso es lento y veloz si la mujer amada es mencionada o pasar adelante de él. Está la gravedad que produce este mal, que si no son curados, caen en manía o mueren. Hay varios métodos para la cura, según esta cultura del amor cortés desde distraer al enfermo para que no piense en la amada hasta provocarle repulsión por ella. Si estos remedios no funcionaran, entonces se intenta reducir la inflamación del cerebro y la corrupción de la imaginativa del paciente mediante la satisfacción del deseo sexual, al menos con otra pareja. El amor cortés marcó la cultura del amor occidental, la importancia que hemos concedido al enamoramiento, a la relación de pareja, debe mucho a esta fascinante y compleja propuesta medieval. Para muchos, el amor cortés es el amor adúltero, porque el verdadero amor solo es el adúltero. El matrimonio es un contrato civil y el amor se vive solo en el adulterio. El amor cortés fue uno de los mejores movimientos literarios que surgió en la época medieval. Aunque trate sobre el adulterio, cuenta sobre el encuentro de un caballero y una cortesana, un amor prohibido. Suena lindo, ¿no? Por eso te lo quise compartir, porque... Ay, pues sí, como dices, un amor platónico, un amor místico, un amor aparentemente verdadero. Sabemos que en la realidad pues debe de haber cierto compromiso, ciertos deberes y por eso pues el, la Iglesia Católica crea el matrimonio. Desde el Génesis se habla de un matrimonio con Adán y Eva, no, una, no la ceremonia que conocemos como la boda, sino la unión de un hombre con una mujer eh, bendecida o aprobada por Dios. Eh, después de leer lo del amor cortés y, y cómo este, se crearon varias vertientes a, a raíz del amor cortés, porque bueno, como te digo, a, apareció como una idea muy linda y muy pura, sin embargo, pues es que Ay, no sé, creo que tengo más preguntas que respuestas. No, no. No tengo un punto de vista más que preguntas. Por ejemplo, ¿es posible prohibir a nuestra pareja enamorarse de otro por el contrato que hemos contraído? O sea, si ya juré amor toda la vida eternamente y después de la muerte y todo, ¿cómo hago para que mi pareja no se vuelva a enamorar o se mantenga enamorado de mí? ¿Puedo hacer, se puede hacer eso? ¿cuántos hombres o mujeres deberíamos de tener? ¿lo correcto es uno o una? vuelvo a decirte no, no estoy tratando de decir nada estoy preguntando yo creo que es fácil decirlo ¿no? pues una o uno que de verdad te quiera pero podrás amar a, Mario, a varios sería, no sé ¿Cuánto tiempo deberíamos de estar unidos a una persona? Si es por amor, porque si es por otros intereses, también habría que hacernos la misma pregunta. ¿Será necesario separar la procreación del amor? ¿Qué pasa con los matrimonios que no tienen hijos? ¿Es más fácil separarse que los que sí tienen? ¿Cuál será la mejor manera de elegir a tu pareja? ¿Deberás casarte por amor, por pasión, por interés, por conveniencia, por cumplir las leyes de tu comunidad? ¿Se puede deshacer ese juramento amoroso del matrimonio? o habría que hacer una renovación permanente porque qué aburrido donde hay garantía de que siempre te van a amar porque hay un contrato eso es amor cuando tienes la garantía aparente porque realmente no hay una garantía de nada pero cuando tienes la aparente garantía y juramento de alguien que siempre va a estar contigo. Si lo llegara a cumplir, ¿lo cumple por amor? ¿Estás ahí por una garantía que firmaste o por deseo? Entonces, bueno, yo supongo que todas estas ideas se las pensaron todos los los de la época medieval y por eso crearon el amor cortés que en mi opinión, ahora sí en mi opinión no, no es completamente malo ni completamente bueno como siempre no tiene cosas muy interesantes y algunas que no sé no sé, a lo mejor más adelante en algunos años pueda contestar te dejo pensando gracias por escucharme donde quiera que estés, te mando un abrazo. Gracias.